0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la Beata Mariana de Jesús. La Beata Mariana de Jesús, copatrona de Madrid, nació el 17 de enero de 1565 en la casa que actualmente lleva el número 2 de la calle Santiago. La anterior casa era de tres pisos con desván y patio. Probablemente era casa de las destinadas a los servidores del rey, que en aquel momento era el rey Felipe II. Allí trabajaba su padre, y tenía varios oficiales a sus órdenes. Fue bautizada con los nombres de María Ana Navarro de Guevara y Romero, en la parroquia de Santiago el veintiuno del mismo mes, que aquel año cayó en domingo. Mariana fue la primera de cuatro hermanas y dos hermanos. Su madre, Juana Romero, murió cuando nuestra Beata tenía nueve años y su padre se volvió a casar teniendo en este nuevo matrimonio cinco niñas. El padre de Mariana, como la llamaremos a partir de ahora, se llamaba Luis Navarro y era de Estella, por oficio era pellejero, que se corresponde con lo que ahora llamamos peletero y estaba al servicio del rey. Por eso, a principios de 1601, siendo ya rey Felipe III, cuando éste trasladó la corte a Valladolid. También lo hizo el padre de nuestra Beata, junto con toda la familia, hasta que en 1606, cuando la corte volvió a Madrid, también él regresó. Cuando perdió a su madre, a los nueve años, tuvo que hacer de madre de sus hermanos. Su madrastra, que era buena persona, hasta que se adaptaron la una a la otra, la hizo sufrir bastante, luego se llevaron bien. Sobre la manera de ser de Mariana, confesó ella misma en su autobiografía que escribió por mandato de su confesor. De joven, como las demás, tuve mis cabezadas y sueñecillos en orden de adorno y compostura, que algunas doncellas acostumbran para parecer bien. Mas siempre me dio nuestro Señor, por su infinita bondad y misericordia, que me mirase en el espejo de la castidad y que mi tocado y vestido fuese muy honesto. Mariana era baja de estatura, pero agraciada y simpática. Uno de los oficiales de su padre testificó. Era de manera que robaba los corazones de cuantos trataba. Con gran satisfacción de su padre y madrastra, un poco antes de los veintidós años, tuvo un novio. Estaban muy enamorados, pero el enamoramiento duró en ella un año hasta que un día, según cuenta en su autobiografía, oyendo un sermón a un fraile franciscano descalzo, hizo este tal impresión en ella que tomó la decisión de no casarse y hacerse religiosa, ya que hasta entonces había querido casarse para dar gusto a sus padres. La determinación de hacerse religiosa provocó una fuerte reacción en sus padres y parientes, y según cuenta la tradición, Sufrió malos tratos tanto físicos como psíquicos. Parece ser que le pegaron varias veces. El novio, dicen, se volvió loco. No sabemos hasta qué punto, pero, sin duda, las oraciones de Mariana le atraerían también especiales gracias de Dios. Dice sobre este asunto en su biografía. Para librarme de todos, el remedio que Dios me dio fue que tomé unas tijeras y me corté los cabellos, porque así no me importunasen más y luego todos se volvieron contra mí, tratándome con aspereza y rigor, quitándome los vestidos que tenía de más importancia y aun echándome a la cocina y mostrando gran sentimiento de que no les hubiere dado ese gusto mas sabe nuestro Señor cuán imposibilitada estaba yo porque cuando Dios llama de veras, ¿quién podría resistirse? Hizo voto de virginidad en la iglesia de San Miguel. En todas sus contrariedades al Señor no la dejaba sola, sigue narrando. ¿Quién podrá contar los amores y regalos tan tiernos con que el Señor me visitaba interiormente? Y los necesitaba, porque las tribulaciones duraron algunos años mas todo era nada respecto de las ayudas que nuestro Señor me daba. Porque no solamente mis padres y parientes, mas todo el infierno junto, parece que se conjuró contra mí, afligiéndome con tentaciones como de representaciones malas y feas, casi del modo como se lee de Santa Catalina, a la que tuve siempre por compañera y guía. Y quise más escoger con ella, la corona de espinas en esta vida y la de oro que se quedase para la otra y así procuraba imitarle en lo que buenamente podía especialmente en tomar frecuentes disciplinas y dormir en tabla y ayunos y algunas veces silicio y procuraba usar de otras penalidades como era estar mucho tiempo de pie y de rodillas y llevar en los pies algunos garbanzos y cantitos, a fin de tener siempre el cuerpo fatigado y cansado, mirando y considerando a Jesucristo nuestro Señor, y el andar fatigada de sed me era de gran consuelo, considerando a mi Señor sediento por mí en la Santa Cruz, y para imitar más, en algo a nuestro buen Jesús. Gozábase mucho mi alma de tener dentro de sí guardadas las insignias de la Sagrada Pasión, y así traía en el pecho una corona de espinas con tan gran deleite como si llevara un ramillete de flores y también solía llevar una soga en la garganta a imitación de la que por mí pusieron cuando prendieron a mi Señor Jesús. Era tan frecuente la compañía de este mi Señor conmigo que nunca parece se apartaba de mi lado. Y en todos los trabajos de su sagrada pasión me hallaba como si entonces realmente los padeciera su majestad. También me hizo merced este divino Señor de darme ánimo para que algunas veces gustase la hiel y el vinagre, a imitación de la que le dieron por mí a su majestad, y certifico que hay tanta diferencia de meditarlo a probarlo, como va de lo vivo a lo pintado, porque las veces que... Con la ayuda de nuestro Señor yo lo probaba, parecía que todos mis huesos se estremecían y en algunos días no se me quitaba el amargor de la boca.
1: Se sabe que con los azotes manchaba de sangre las paredes de su alcoba de manera que su hermana Francisca declaró que era preciso lavarlas muchas veces por el horror que causaban, lo cual enterneció a su madrastra, que decía a sus hijos admirada, esto no se hallará en vuestros aposentos. Mariana deseaba ser religiosa, pero fue rechazada en los monasterios a los que se dirigió, pero además sigue contando en su autobiografía. Me salí un día de casa de mis padres para irme a un convento de religiosas, el de Santa Clara de Ocaña, a algunas leguas de donde yo vivía, porque me decían que había allí una monja santa, y fui con ánimo de servir en aquel convento y hacer allí los oficios más humildes. Según había oído de algunas santas y leído, que determinaron a irse de casa de sus padres para servir mejor a nuestro Señor y sin que nadie se lo impidiese, como se lee de San Alejo y otros. Mas al fin temí el peligro, habiendo andado algunas leguas y considerando que al fin era yo mujer y muy débil, temiendo los peligros tuve por mejor y más seguro el volverme a casa de mis padres, mas siempre con la voluntad de llevar muy adelante mis santos intentos. Nuestro Señor me hizo muy grandes mercedes y favores, así como algunas graves enfermedades, dando en ellas por su bondad muy grandes ganancias, así en paciencia y conformidad con su divina majestad, como con más íntima y cercana presencia suya, con la cual me eran las enfermedades de grandísimo consuelo, de manera que no las tenía por enfermedades sino por grandísimos favores. Porque también de esta manera me tenía nuestro Señor más desocupada de compromisos y cosas exteriores, que me impedían los interiores y espirituales ejercicios a que nuestro Señor me llamaba. Dejando aparte otras muchas enfermedades, haré memoria de dos, por ser gravísimas y de mucha duración. La primera de estas fue que me sobrevino de repente una enfermedad en la que me dieron los santos sacramentos, el viático y santos óleos, los que recibí con grandísimo gusto y devoción. En el transcurso de la enfermedad, en los accidentes más apretados de ella, sentí en lo más íntimo de mi alma que nuestro Señor me decía con palabras suaves y amorosas si me alegraría de estar en la cruz a lo que con gran consuelo y gusto respondí que de muy buena gana y que, cuando merecí yo tan gran bien y favor, que su majestad me hiciese a mí indignísima. Para facilitar la comprensión de lo escrito por la beata lo pasaremos al castellano actual. Dando gracias, Mariana se puso en la cama como pudo, colocó los brazos en cruz y sintió en la espalda una gran carga y dolor, y no parecía estar echada sobre sus espaldas, sino que le parecía como si tuviera una gran chepa. Se quedó tullida de pies y manos, y pensaron que se moría, y estuvo muchos días que no podía dormir por más que lo intentaba. Además, en más de veinte días, estuvo sin poder comer nada salvo un poco de caldo, y se encontraba tan bien sin comer que le hubiera gustado quedarse así siempre, si ésta hubiera sido la voluntad de Dios. Desde esta enfermedad se quedó sin gusto en la boca, lo cual lo tuvo como un gran favor y regalo de nuestro Señor, y muy grande y eficaz medicina contra la sensualidad. En lo más fuerte de esta enfermedad, su confesor le recordó en secreto que ella cumplía treinta y tres años se lo dijo con admiración y misterio, ya que todo fue a una el cumplir la edad y el ponerla nuestro Señor en aquella cruz. Mariana estuvo varios meses sin poder mover todo el cuerpo, hasta el punto que le tenían que dar de comer. A esta cruz se añadía la de que los demás dudaban si era verdad que estaba tan impedida, pero para que se viera que era verdad, nuestro señor permitió que le quedaran las señales de esta enfermedad, con gran debilidad e impedimento de las articulaciones de pies y manos, y no podía menear bien los brazos y las manos. Después de unos dos años de estar más o menos bien, volvió a caer en cama de otra enfermedad semejante a la anterior, aunque esta vez sí que podía comer con las manos pero debía permanecer en cama por estar impedida y por el gran dolor que sentía en el pecho. Mas el alma de la beata se alegraba en nuestro Señor mucho interiormente, y él le sonreía, y le pareció que tenía gusto por mantenerla así, desde, según el parecer de la beata, pocos días antes de San Andrés, treinta de noviembre, hasta la víspera de Santa Águeda. Ese día... Acabada la oración, se quedó dormida, abandonada en manos del Señor y de su Santísima Madre. Pero como el Señor no duerme, la despertó a la hora que Él la hacía levantarse anteriormente para alabarle. La enfermedad se había agravado, pero sintió en su interior que el Señor quería que se levantara sobre la cama. Lo hizo, y siguiendo con la oración, notó que su cuerpo se podía sostener después de mucho tiempo que no lo había podido hacer y le pareció que veía a Nuestra Señora de los Remedios que estaba en el convento de la Merced. Mariana, al verse ligera, se levantó y se vistió. Luego subió la escalera hasta donde dormían sus padres y hermanas y fue muy grande la admiración que causó en sus corazones y la devoción y ternura con que lo celebraron al ver la maravilla que había hecho el Señor en ella, y Nuestra Señora de los Remedios, a la cual Mariana había visto, mientras hacía la oración, como ya hemos dicho. Ella y su madre se fueron enseguida a la iglesia del convento de la Merced a darle las gracias. La alegría que ella tuvo al entrar en la iglesia fue grande, y se dirigió directamente al Padre que la visitaba y confesaba algunas veces. El gozo del Padre al ver aquella maravilla que el Señor había hecho en Mariana no se puede describir. Volvemos a tomar sus escritos. Recibí el santísimo sacramento del altar, y de allí en adelante me quedó, en lugar de la enfermedad que tenía, una unción tan suave que parecía cosa celestial, y con este júbilo en mi alma, que casi no podía atender a cosa de esta vida, sino con dificultad por el amor del Celestial Esposo. Me quedó también gran desgana de la comida y tenía dificultad para comer. Además, nuestro Señor me dejó gran dolor de cabeza, pero esto no me impedía la oración, ni tampoco recibir los grandes júbilos y alegrías que mi alma tan continuamente recibía de nuestro Señor, que sea por todo glorificado, que tantas mercedes me hizo y ha continuado su majestad sin yo merecerlo».
0: Nuestro Señor le dio tan gran don de oración que parecía que tenía el corazón apartado de todas las cosas de esta vida, como si no viviera en el mundo, de tal modo que los disgustos y alegrías como si no existieran para ella. También le sucedía estar en el confesionario con su padre espiritual, tratando algunas cosas de oración y de espíritu, y el Señor la tenía tan arrebatado el entendimiento y la memoria que no se daba cuenta de lo que el sacerdote le decía por estar su alma totalmente en la presencia de Dios. Parece ser que desde los veintidós años hasta los treinta y tres fue su director espiritual el franciscano descalzo Fray Antonio del Espíritu Santo del convento de San Bernardino que se encontraba fuera de la ciudad de Madrid en lo que hoy es la calle de la princesa. Su predicación es la que la llevó a ser religiosa y él fue quien la sostuvo en la persecución que sufrió por parte de sus parientes. Pero elevada por Dios a la oración extraordinaria, él no la supo comprender y tuvo que dejarlo. Acudió a los jesuitas y el que la confesó tampoco la entendió. Entonces fue al convento de los mercedarios de la virgen de los remedios donde hoy está la plaza tirso de molina y providencialmente encontró al padre juan bautista del santísimo sacramento este padre mercedario y luego fundador de los mercedarios descalzos en proceso de beatificación fue su director espiritual desde 1598 hasta su muerte en 1616 excepto los cinco años que estuvo en Valladolid. El padre le dedicó toda su atención, incluso la visitaba en sus enfermedades, no sin que esto levantase murmuraciones y hasta procuraron impedir que la visitase. Ella le obedecía en todo lo que le ordenaba. Le mandó escribir su autobiografía y Mariana se la dictó. Tiene dieciocho capítulos. En la época de Valladolid, de 1601 a 1606, se dirigió y después se carteó con el padre Andrés de la Puente, Dominico. Bajo su dirección, trabó íntima amistad con personajes de la corte como las duquesas de Frías, de Alburquerque o de Medina de seco y convirtió al caballero don Juan de Arce, quien más tarde se hizo Dominico. El padre Juan Bautista del Santísimo Sacramento, antes de morir, alegando que estaba muy viejo, sesenta años en aquellos tiempos, y viviría poco, de hecho murió a los y dos, se la recomendó al padre Juan de San José, primer general de los mercedarios, descalzos, quien la trató muy duramente, obligándola, a pesar de sus achaques y de su vergüenza, a recorrer Madrid a pie... ...o en burro... ...pidiendo limosna a sus amistades... ...para el convento de Santa Bárbara... ...ella obedeció heroicamente... ...y llegó incluso a decir... ...cuando él estaba ausente... ...que echaba de menos... ...sus mortificaciones... ...por las muchas ocupaciones... ...del padre Juan de San José... ...que no siempre la podía atender... ...también se confesó en bastantes ocasiones... ...con otros... ...que atestiguaron sus virtudes en su proceso de beatificación. Retomamos la autobiografía de la Beata. Habiendo estado un día recogida en oración de mucho recogimiento y silencio interior, me hallé llamada a la consideración, hoy diríamos meditación-contemplación, de Cristo nuestro Señor, y fue en aquel paso en que acabaron de azotar a su majestad, y me pareció que claramente le veía coronado de espinas y con la caña en las manos. Y estando mi alma compadecida y lastimada, advertí que llegó un mancebo de gran veneración y con gran reverencia se llegó a su majestad y le quitó con un lienzo la corona. Y estaba yo mirando qué sería aquello y vi que se me acercó y me la puso a mí. Esto sucedió poco antes que nuestro Señor hiciese conmigo Aquella maravilla de levantarme de aquella enfermedad tan providente y aquel dolor de cabeza que tengo dicho, que me quedó por muchos días, entendí ser aquella corona con la que se holgaba mucho mi alma, sentíala muy fija y apretada en mi cabeza, aunque este gran dolor de cabeza no me impedía nada, porque me estaba con nuestro Señor en muy íntima oración muchas horas». De manera que era muy normal en mí estarme desde las tres de la noche hasta que era hora de ir a la iglesia, y allí también me estaba hasta muy tarde. Lo digo porque aligeró nuestro Señor las cargas del cuerpo, de modo que nada impedía, sino que parecía que estaba como insensible. Bendita sea la bondad de nuestro Señor que obra estas y otras cosas en criatura tan ingrata como yo. También contó que un día, que por encontrarse mal, tenía una gran necesidad de comer algo para desayunar, tomó un poco de fruta y dio gracias a Dios por habérsela enviado tan a tiempo y tan en su sazón. Ella sintió que el Señor le respondía diciéndole Quedaba por bien empleado el haberla criado para que la comiese ella. La beata dice Oh bendita sea la bondad y grandeza de este Señor, con qué amor tan tierno nos ama. ¿Y cuánto se pierden los hombres por no gustar las dulzuras de este divino amor? Y si lo gustasen, qué diferentes serían sus hechos y ocupaciones. Todo su apostolado tenía rasgos sobrenaturales. En una ocasión acudió a atender con permiso de sus padres, a una enferma que estaba enemistada con su suegra. Quería Mariana que fueran amigas e hicieran las paces, pero la enferma dijo que ella era la agraviada y no quiso. Al poco tiempo volvió la beata a visitarla y estaba ya la enferma casi agonizando y sintió en el corazón que nuestro Señor le pedía que acabase lo que había comenzado, por lo que se decidió y le dijo a la enferma, «Ya sabe vuestra merced que nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, tan atormentado de sus enemigos, pidió perdón a su eterno Padre para ellos, y así será razón y obligación que vuestra merced llame a su suegra y la pida perdón, y así luego se sentó en la cama, estando, como tengo dicho, con las agonías de la muerte». Así lo hizo con mucha ternura y devoción, quedando todos muy contentos y consolados. Y así luego murió, que parecía que nuestro Señor la aguardaba hasta que hiciese esta obra tan necesaria para su alma. Gracias a Dios. Amén.
1: Estando en Valladolid, el padre espiritual Andrés de la Puente le ordenó que fuera a visitar a un joven que estaba enfermo y era muy virtuoso. Este le dio a entender que el Señor le había dado deseos de ser religioso, pero que no se atrevía por miedo a su padre, ya que sabía que no le daría permiso. Pero como nuestro Señor lo quería para religioso, su padre murió, y él se levantó sano. Cuando se levantó, se descuidó y enfrió en sus buenos deseos, y el señor le mandó otra enfermedad. El joven mandó a llamar a Mariana, y le encargó que le hiciese decir unas misas. Con esta enfermedad, el señor le abrió más los ojos, para llevar a cabo su deseo de que fuera fraile sin retardarlo. Cuando el joven estuvo bien otra vez, Mariana trató de enfervorizarlo y que pusiera por obra lo que había comenzado para ser fraile. Dios imprimió en él el gran don de la oración y también mostró Dios nuestro Señor su voluntad de que fuese religioso de la orden de Santo Domingo, por lo que Mariana se lo llevó al padre que la confesaba a ella, pero éste lo rechazó porque le pareció demasiado esbelto y mundano. Mas cuando Dios llama de veras al alma, lo exterior no lo puede impedir, por lo que nuestra futura santa, un tanto desanimada, se dirigió al Señor pidiéndole lo mejor que supo que llevase a efecto su obra, poniendo por intercesor a Nuestra Señora y a Santo Domingo para que le recibiese por hijo suyo en la orden. Dijo Mariana que vio en espíritu al joven arrodillado delante del santo y que el mismo Santo Domingo le imponía su santo hábito. Se lo dijo esto al padre de la puente, pero no debió de creerla mucho, por lo que tuvo que recurrir de nuevo al Señor en la oración para que se lo hiciese ver al religioso, y el Señor la consoló y en espíritu le hizo ver que el joven sería religioso dominico, como así fue, siendo un gran religioso y predicador. Su confesor contó que solía tener luz interior del alma en ciertas necesidades, como por ejemplo un día que estaba todo el convento en la iglesia y revestidos ya los sacerdotes para exponer al Santísimo, pero cuando quisieron abrir el sagrario para sacarlo no encontraban la llave por ningún sitio. Un fraile se acercó a Mariana que estaba allí para decírselo y ella, pidiéndole al señor encarecidamente que apareciese la llave, le dijo al fraile, señalándole el sitio, que mirase en el rinconcito del suelo junto al altar mayor, encontrándose la llave allí sin que ella antes la hubiera visto ni sabido que estaba en aquel lugar. Al volver de Valladolid con cuarenta y un años, empezó una nueva vida en Madrid ante todo empezó a vivir fuera de la casa de sus padres primero estuvo ocho meses en una posada en la calle de Santa Catalina de los Donados luego hasta su muerte en la plaza de Santa Bárbara en esta plaza junto a la carretera de Hortaleza que sigue por la hoy calle de Almagro existía una ermita dedicada a Santa Bárbara propiedad de la hermandad de Santa Bárbara, la cual adquirieron en 1606 los mercedarios descalzos y construyeron una magnífica iglesia y convento. Enfrente de la ermita había una casita donde se instaló Mariana hasta 1611, cuando una señora que había comprado el terreno la echó de malos modos. Entonces el superior del convento en construcción y confesor suyo, padre Juan Bautista del Santísimo Sacramento, le cedió la casita donde guardaban las herramientas y ella con limosnas hizo una casita con algo de jardín cercado y un pequeño oratorio en el que por privilegio de Pablo V se podía celebrar misa y dar la comunión. Finalmente, en 1620, se trasladó hasta su muerte, en 1624, a las habitaciones que le cedieron los frailes, pegadas al convento, con tres balcones a la iglesia, sobre las capillas, aunque no comunicadas por dentro con el convento. En estos dieciocho años no estuvo sola, tenía una criada catorce años más joven que ella, llamada Catalina de Cristo que le servía sin salario, solo porque la veneraba, pero tenía un carácter tan malo y tomó tal confianza que fue un verdadero tormento para Mariana. Por ejemplo, un día la hizo esperar sin abrirle la puerta durante largo rato y con mucho frío, porque no hacía lo que ella quería. Incluso la llegó a pegar varias veces. Mariana se quejó al señor y podía haberla despedido, pero el señor le contestó que la soportara, que estaba allí para labrarla, para forjarla. Varias veces había sido invitada Mariana por los frailes a tomar el hábito blanco de la merced, como beata, ya que entonces la palabra terciaria no se utilizaba aún, pero le parecía que como llevaba vida de seglar, le bastaba el traje negro sencillo que vestía pero un día fue la misma Virgen que le ordenó que lo tomara el jueves santo cuatro de abril de mil fue el padre general personalmente a imponérselo en presencia de toda la comunidad. Al año siguiente el veinte de mayo fue también a Santa Bárbara el padre general para darle la profesión, la cual repitió el siete de enero de mil seiscientos tres meses antes de su muerte, ante el padre general de los descalzos, ya que en noviembre de veintiuno los descalzos habían conseguido el decreto de separación. En el retiro de Santa Bárbara su horario normal era A medianoche tocaba la campana de los mercedarios a Maitines y ella se levantaba y oraba al mismo tiempo que ellos. Luego se acostaba hasta las dos, volvía a orar hasta la hora que abrían la iglesia. Hacía una hora de meditación con la comunidad oía las misas, comulgaba y estaba toda la mañana en la iglesia. A la hora de vísperas volvía a la iglesia y después de la meditación de la tarde de nuevo estaba en su aposento hasta que se acostaba en su cama de corcho con un madero como almohada, durmiendo poco tiempo. Solo comía a mediodía y por la noche, y muy poco, muchas veces ayunando a pan y agua. No bebía entre horas ni siquiera en verano. El mercedario descalzo padre Pedro de la Madre de Dios decía que además de todo lo que padeció Sor Mariana por fuera, la ejercitó también Dios por dentro muchas veces, con aquellos desamparos y sequedades de espíritu, que hieren en lo más íntimo del alma, causando en ella dolores más amargos y tristes que la muerte, según dicen los doctores místicos. Entonces, sumergida en el abismo de su humildad y de su resignación, nada más sabía ni quería sino que se cumpliese la voluntad de Dios».
0: Como ya hemos dicho antes, la misma Catalina, su criada, la hizo padecer mucho, contradiciendo cuanto hacía. La tenía oprimida, sin dejarla hablar, solo con quien ella le daba permiso o le caía bien. Ni siquiera a las hermanas de Mariana las dejaba entrar en casa. Una vez la emprendió a palos con Sor Juana, una discípula de Mariana. Al intervenir ésta, la emprendió contra ella de tal modo que hubo que acostarla en la cama por los golpes que le había dado. Pero ella tenía tanta paz y mansedumbre como si nada hubiera pasado, intentando convencer a Juana que perdonase también. Nunca comió carne hasta que los médicos dijeron que era de conciencia el que la comiera. Entonces sus superiores mandaron que la comiera por obediencia. Comía tan poco que era humanamente imposible subsistir con aquello. Además, muchos días a la semana ayunaba a pan y agua hasta que perdió la salud y las fuerzas, y sus confesores pusieron límites a sus ayunos. Las dos únicas horas que dormía por la noche. Lo hizo durante años en el suelo o en una tarima de tabla sin mantas ni sábanas, hasta que, por sus muchos achaques y frecuentes enfermedades, la obediencia la obligó a usar cama. Por si fuera poco, dormir en el suelo. A esto añadía los duros cilicios y frecuentes disciplinas que usaba. Desde que hizo su primera comunión, se despertó en su alma un vivo deseo de comulgar diariamente, e incluso varias veces al día, lo que hacía con sus comuniones espirituales, de las que dicen autores, como San Alfonso María de Ligorio que haciéndolas con fervor se pueden obtener tantas gracias como de la comunión sacramental. Y oía todas las misas que se decían en el convento. Entonces sólo las había por la mañana y no se podía comulgar dos veces al día. A Mariana, en sus enfermedades, lo que más le dolía era no poder comulgar, hasta que, en su casa de la iglesia de Santa Bárbara, si no podía asistir a misa en la iglesia, se la decían en su oratorio privado y le daban la comunión. A las personas que iban a consultarla les proponía normalmente, como remedio, el que se prepararan bien para la comunión y en ella pidiesen a Cristo la socorriese, porque decía ella que rey siendo poderoso y hospedándose en la casa de un pobre y necesitado no le socorrerá con largueza era tal su veneración y amor a jesucristo que cuando podía dedicaba la mañana a dar gracias por la comunión recibida y la tarde y la noche a prepararse para la comunión del día siguiente según depusieron algunos testigos cuando comulgaba, su rostro adquiría una hermosura y un resplandor celestial y despedía un perfume mejor que ninguno de la tierra. Y no sólo cuando comulgaba, sino también cuando hablaba de la Eucaristía. Muchas veces caía en éxtasis, incluso en casas ajenas, pero, sobre todo, después de la comunión. El fruto de la comunión depende de nuestra disposición a recibirla. Dice Sor Mariana, en cierta ocasión, acabando yo de comulgar, me dio Nuestro Señor a entender de modo extraordinario cuán amigo es de darse a las almas. Vi como una impetuosa avenida de mar que venía con gran abundancia a comunicarse a nuestras almas y que volvía hacia atrás por no hallar en nosotros la disposición de vida. También narró. Estando yo en la iglesia para recibir el santísimo sacramento y dándome su majestad a conocer mi bajeza e indignidad, con afecto de amor le dije yo, Señor mío, mucho más limpio y hermoso es ese sagrario en que vos estáis, me respondió su majestad, no me ama, de lo cual entendí que le gusta más aposentarse en nuestras almas que en el oro plata o piedras preciosas estando la beata una octava del corpus en una iglesia donde la celebraban con solemnidad propuso y consiguió que todos los jueves se expusiese en la iglesia del convento el santísimo sacramento por lo que se la puede considerar como la precursora de los jueves eucarísticos devoción que llegó a extenderse bastante para dichas funciones procuraba tener siempre abundantes velas, perfumes y flores, estas últimas de su jardín, que florcían aún cuando todo estaba helado. Además de a Cristo, sobre todo en la Eucaristía, amaba desde pequeña, entrañablemente, a la Virgen, que se le apareció varias veces. Los sábados encargaba misa cantada a la Virgen. Cuando le dejaban en su casa alguna imagen de la Virgen para vestirla, no se acostaba pues la parecía una grosería teniendo tan buena huésped en su casa irse a la cama y dejarla. Con sus fervientes palabras procuraba transmitir a otros su devoción pero en lo que más celo puso fue en la distribución de rosarios especialmente a los pobres que acudían a ella buscando remedio. Les aconsejaba lo rezasen todos los días. A la Virgen la llamaba, mi señora, la Madre de Dios, e inclinaba su cabeza al nombrarla en señal de respeto. Tenía conocimientos sobrenaturales, causando admiración entre sus amistades de que tradujese fácilmente el latín sin haberlo estudiado. Cuando alguien le preguntó sobre esto, contestó, «Tengo yo un bellísimo maestro. También los teólogos, que la consultaban, se admiraban de sus conocimientos de Sagrada Escritura y citas importantes de autores. Todos concluían que tenía los dones de sabiduría, ciencia y consejo. Don Diego Barrio Nuevo, caballero de Santiago, fue designado por el Ayuntamiento de Madrid para que procurara en Roma la canonización de San Isidro Labrador. Don Diego le tenía mucha devoción al santo, porque le había curado de la gota. Pero Gregorio XV no deseaba hacer ninguna canonización, y Don Diego, junto con su mujer, que estaba toda asustada, fueron a ver a Sor Mariana, quien, puesta en oración, les tranquilizó asegurándoles que todo les iría bien. Y conseguirían más cosas, además de la canonización de San Isidro. Y así fue, pues aunque en Roma la mujer cayó enferma por dos veces y fue desahuciada por los médicos, ellos creyeron que las palabras de Sor Mariana y todos volvieron sanos. Después de haber conseguido no sólo la canonización de San Isidro, sino también la de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, santa teresa de jesús y san felipe neri son muchísimos los casos que constan en los procesos de conocimiento de conciencias y de predicción de acontecimientos futuros hechos por sor mariana
1: hizo muchos milagros de los cuales sólo contaremos alguno por falta de espacio un niño de veinte meses Juan Bautista Hernández Jalón hijo único enfermó de sarampión y se agravó hasta tenerlo todos por muerto ya que ni se movía ni respiraba su ama de cría aconsejó a su padre pidiese al superior de Santa Bárbara pariente y amigo suyo lo enviase a Sor Mariana. Así lo hizo, mandándole su coche para que la recogiera, en el cual vino ella con su compañera Catalina. Se arrodilló ante la cama, hizo sobre su cara y cuello la señal de la cruz y empezó a hablarle al niño. Este, al momento, abrió los ojos y comenzó a moverse y a hablar. Ella se levantó y se fue diciendo a los padres que dieran muchas gracias a Dios. Al poco rato llegó el doctor Sepúlveda, uno de los más célebres médicos de la corte. Lo examinó y exclamó, Este niño ha estado muerto y ha resucitado, con todas las señales de estar ya bueno. En el proceso testificaron los padres y el ama de cría. Para entonces los médicos ya habían muerto. El niño tenía doce años y estaba muy sano. Estando un día en la iglesia de Santa Bárbara, vio Sor Mariana entrar en ella a un joven vestido de estudiante a quien nunca había visto. Esta llamó al padre Loaysa, que es quien lo depuso en el proceso para que fuese a confesarlo. Pero al acercarse al joven fue rechazado. «Yo no he venido a eso», le dijo. El padre abochornado se dirigió a Sor Mariana. Esta llamó al supuesto estudiante, le habló, y él, compungido, fue a confesarse con el padre Loaysa. Era un religioso disfrazado que había huido de su convento. El padre Loaiza se puso muy contento por aquella confesión y quedó muy agradecido a Sor Mariana y a su don sobrenatural. Consta en las declaraciones de más de cincuenta testigos el constante fervor con que Sor Mariana procuraba sacar a las almas del purgatorio, para lo cual pedía limosnas a sus amistades a fin de encargar misas por ellas, encargándoselas particularmente a sacerdotes necesitados. También animaba en sus conversaciones a ser muy devotos de las almas del purgatorio, y si no podían dar limosnas para misas, que al menos oyesen algunas ofreciéndolas por ellas, que les aprovechan mucho. Al mismo tiempo, para aumentar la compasión por estas almas, contaba las rigurosas penas que padecen, aumentadas por el dolor de verse olvidadas de las personas de esta tierra, especialmente de las que más obligación tienen para con ellas. Y por el contrario, lo agradecidas que están a quienes les ofrecen sufragios y ruegan a Dios por ellas insistía igualmente en que rezaran oraciones y se hicieran obras pías indulgenciadas y las aplicasen por las almas del purgatorio en abril de 1624 le dio a sor mariana una calentura muy alta con dolor agudo en el costado izquierdo pero no salió de su boca un solo quejido su rostro reflejaba la paz y serenidad de su alma que estaba gozosa de ver que se deshacía de la cárcel que la tenía prisionera. Rápidamente corrió por Madrid la voz de que estaba grave. Acudió a visitarla tal tropel de gente que hubo que poner guardas en la puerta. Hasta los reyes enviaron un mensajero interesándose por su enfermedad. Ella siguió recibiendo a muchas personas y las consolaba. Viendo que en breve fallecería introdujeron un pintor en la habitación para que hiciera un retrato de ella pero al darse cuenta dio tales muestras de rechazo que el pintor tuvo que irse. El sábado 13 le administraron el viático y el 17 miércoles la extrema Tuvo todo el conocimiento hasta el momento de su muerte a las nueve de la noche como consecuencia de una afección pulmonar. Tenía cincuenta y nueve años. Pidió la enterraran sencillamente, como religiosa, en el propio convento en el cual moría. En 1809 los franceses pusieron sus cuarteles en el convento e iglesia, se apoderaron de la urna de plata en la que estaba el cuerpo, y este fue echado entre unas esteras. A los mercenarios les permitieron entrar para recoger algunas cosas, envolviendo el cuerpo incorrupto en una sábana y lo descolgaron por la tapia del convento vecino de las madres carmelitas el cuerpo de la beata pasó por varios sitios antes de ser llevado en procesión el 16 de diciembre de 1939 al convento de las madres mercedarias de don juan de alarcón cumpliéndose la profecía de la beata cuando no la admitieron en dicha comunidad no, me quisisteis en vida, me tendréis después de muerta. Y allí se expone cada diecisiete de abril, fecha en la que se celebra su fiesta. Todos los diecisiete de mes se le dedica un culto especial. El sepulcro donde reposa en la actualidad fue regalado por la reina Isabel II. El dieciocho de enero de tres fue declarada beata por el papa Pío VI, era tal el fervor que la figura de Mariana despertaba entre el pueblo de Madrid que el ayuntamiento la declaró copatrona de la ciudad junto a la Virgen de la Almudena y San Isidro Labrador. El 8 de marzo de 2011 se abrió el proceso diocesano de canonización en la Iglesia de las Mercedarias del convento Don Juan de Alarcón de Madrid, si ya en vida Mariana había alcanzado gran renombre por su piedad y prodigios de todo tipo que se le atribuían, después de su muerte no hizo sino aumentar. Como por ejemplo cuando llovió en Madrid en épocas de fuerte sequía, como la que asoló a las dos castillas en 1613. Por sus favores o milagros y por su caridad con los desfavorecidos es llamada... Tesoro de la Ciudad, Estrella de Madrid y Beata del Pueblo.
0: Oración. Señor, a tu Virgen Mariana, modelo de penitencia y de amor a la Eucaristía, la enseñaste a servir a Cristo en los hermanos, concédenos por su intercesión, escuchar la voz de tu Espíritu, que nos invita a la conversión y al servicio fiel de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí el capítulo dedicado a la Beata Mariana de Jesús en el programa Camino de Santidad. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.